0: Mi sono reso conto con il passare del tempo che qui su Pendente non ho mai aperto una rubrica dedicata ai classici, proprio ai classici del cinema, intesi proprio come quei film che ormai per via della propria eh, diciamo collocazione temporale, ma non solo, sono diventati per davvero dei classici, ovvero dei film talmente eh, citati, talmente chiacchierati, talvolta anche studiati da essere diventati dei veri e propri classici, ma del resto Culte de Sac è una rubrica molto aperta e quindi approfitto per parlare anche di classici del cinema, anche all'interno appunto di Culte de Sac. E questo film è effettivamente un classico, non è forse un capolavoro, magari qualcuno lo pensa, ma secondo me non lo è. Anzi, forse tra i film del regista, che è un vero e proprio gigante del cinema, ovvero il grandissimo Orson Welles, in tutti i sensi il grandissimo Orson Welles, secondo me questo non è neanche uno dei film invecchiati meglio di Orson Welles, anche solo rispetto a Quarto Potere l'orgoglio degli Emberson, l'infernale Quillan, questo film secondo me non è invecchiato benissimo ma comunque ha un suo fascino da non sottovalutare assolutamente perché infatti vorrei parlare del film del 1947 diretto e scritto e prodotto da Orson Welles anche se a quanto pare non fu solo Orson Welles a scrivere il film, perché non ci sono accreditati altri sceneggiatori come William Castle, Charles Lederer e, e Fletcher Markle. Film che vede Orson Welles come protagonista insieme a Rita Hayworth, all'epoca peraltro eh, sua ex moglie. Nel cast poi abbiamo anche Everett Sloan, Glenn Enders, eh, Ted De DeCorsia e Erskine Sanford. E Il film in questione è il noir La Signora di Shanghai del 1947, eh, basato sul romanzo If I Die Before I Wake, che in Italia se non erro è uscito proprio con la traduzione letterale del titolo, ovvero se muoio prima di svegliarmi, libro di Sherwood King poi appunto sceneggiato da Orson Welles e dagli altri sceneggiatori di cui ho parlato prima. Film che peraltro non fu neanche accolto con grandissimo entusiasmo all'epoca, fu rivalutato nel corso del tempo, perché un po' anche Orson Welles fu, non dico rivalutato, ma diciamo che la maggior parte dei suoi film furono un po' rivalutati nel corso del tempo e La Signora di Shanghai è uno di quei film. Di che cosa parla La Signora di Shanghai? La Signora di Shanghai è un film che vede come protagonista un giovane irlandese, Michael O'Hara, interpretato da Orson Welles, un giovane irlandese, un marinaio, un uomo di mondo che un giorno, anzi una notte, incontra a Central Park una bellissima donna, ovvero Elsa Bannister, interpretata da Rita Hayworth. Praticamente i due si incontrano casualmente, poi addirittura Michael salverà Elsa da, dall'aggressione di tre tempisti, e quindi la compagna a casa, e Elsa per sdebitarsi vorrebbe aiutare Michael e gli propone di lavorare per il il famoso marito di di Elsa, ovvero l'avvocato penalista Arthur Bannister, interpretato da da Everett Sloan. Michael non è convinto perché appunto si è reso conto che Elsa è è sposata, peraltro coglie già una, una certa pericolosità nella proposta di Elsa se non in Elsa stessa, ma tale è il fascino della donna che a un certo punto cede e quindi diventa parte del, dello staff di Arthur Bannister e durante appunto una lunga crociera con Bannister, Elsa e il socio di, eh, di Arthur Bannister ovvero George Grisby, il personaggio di Glen Enders ecco che le cose cominciano a complicarsi perché infatti Grisby propone a Michael di ucciderlo cioè propone a Michael di uccidere Grisby, cioè Grisby sta chiedendo a Michael eh, eh, di uccidere lui stesso proprio. <ride> sta, sta pianificando il suo omicidio in pratica suicidio in base ai punti di vista anche se in realtà Grisby poi si spiega meglio in realtà fa capire a Michael che vogliono soltanto eh, simulare la morte di Grisby per intascare i soldi dell'assicurazione e offrire dei vantaggi anche a Michael inutile dire che come tutti i migliori noir eh, anche la signora di Shanghai eh, ha molto di più da raccontare non tutto quello che vediamo eh, si può interpretare subito all'istante e ovviamente Michael finirà in una, in una situazione più intricata di quello che pensava. E non vado oltre, anche se in realtà non è che poi c'è molto da anticipare, è un film abbastanza vecchiotto ed è anche abbastanza noto anche al di fuori della cerchia dei cinefili. Film appunto che Orson Welles girò nel 1946 per poi distribuirlo nel 1947, film che... Eh, lo portò anche ad avere non pochi scherzi con la produzione, ovvero la Columbia, visto che a quanto pare Wells andò al di fuori del budget, eh, al, di là, al di fuori dei costi stabiliti dalla produzione. Fate conto che doveva, eh, doveva stare intorno a um, un milione di dollari di budget, e a un certo punto era arrivato a due milioni, quindi non era proprio il massimo, specialmente quando andò a realizzare alcune riprese sulle coste del messico quindi insomma orson Welles come al solito era proprio il signor modestia e peraltro Orson Welles anche a questo giro anche in La signora di shanghai si dimostra un artista molto virtuoso un artista molto capace regalandoci anche delle sequenze notevoli che sono per davvero entrate nella storia del cinema tra cui per esempio la scena dell'acquario o ancora di più il finale nel, nel labirinto degli specchi e io in realtà devo essere onesto io con Orson Welles ho un rapporto molto conflittuale perché eh, è un signor regista sicuramente è uno dei registi più importanti della storia del cinema per le innovazioni che ha portato eh, nel, stavo per dire nel genere sì, anche nei generi che ha affrontato ma in generale proprio nel cinema Visto che comunque ha appunto ha portato a tante innovazioni tecniche, narrative e perché no anche stilistiche, tanti registi si sono ispirati a Orson Welles. Eh, giustamente, in tutta sincerità, ci sono certi film di Orson Welles che adoro, a parte Quarto Potere che è un caso un po' particolare, ma Quarto Potere è un film perfetto che ancora oggi. Eh, non ha nulla che non giri alla perfezione l'orgoglio degli Emerson è un film molto interessante secondo me l'infernale Quinlan è un film a cui sono molto legato quindi non posso odiarlo neanche volendo sono un po più severo con i film basati sui drammi shakespeariani il macbeth e l'hotello di eh, appunto di, di orson welles paradossalmente mi piace di più falstaff di orson welles eh, quel, quel film davvero interessante basato su Enrico IV, Enrico V e Riccardo II di William Shakespeare con protagonista appunto il personaggio di Falstaff personaggio appunto presente nell'Enrico IV e anche ne, se non ricordo male nelle allegri comari di Windsor quindi Orson Welles eh, mi piace come regista sì perché comunque per l'epoca era davvero un grande innovatore un genio a modo suo Fatto sta però che secondo me Orson Welles era anche molto filosofico, era anche molto... era molto elegante a modo suo ed era anche comunque molto temerario per le innovazioni tecniche e stilistiche che ha inserito nei suoi film, però forse a volte calcava un po' la mano. Diciamo che su certi aspetti Orson Welles per me almeno... È un po' l'antenato di, quei, di quegli autori, di quei registi anche contemporanei che spesso tendono a dare la priorità a, a, alla forma più che alla sostanza. Il che non vuol dire che sia necessariamente un approccio sbagliato, però sai se la storia che vuoi raccontare attraverso un film non gira alla perfezione purtroppo non si va molto lontani, o perlomeno non convincerai mai tutti, mettiamola in questo modo. E infatti La signora di Shanghai su quell'aspetto è uno dei film di Orson Welles visivamente più affascinanti, perché le scenografie, le riprese, la fotografia e anche le musiche... Tutto davvero splendido da guardare, tutto molto affascinante, ho già nominato alcune delle sequenze più belle del film, l'appuntamento all'acquario di San Francisco, tutta la parte finale del, del, del labirinto di specchi, anche se in realtà la mia sequenza preferita della signora di Shanghai è tutta la parte del tribunale perché... Innanzitutto perché viene valorizzato quello che secondo me è il miglior attore del film, ovvero Everett Sloan, attore che aveva già lavorato con Orson Welles in Quarto Potere e secondo me Arthur Bannister è davvero il personaggio anche più interessante, anche il più ambiguo su certi aspetti perché tu guardi il film e pensi ma questo qua è semplicemente un, 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 un avvocato ricco e diciamo benestante eh, che a volte magari pecca di arroganza però tutto sommato è una brava persona o anche lui ha qualcosa eh, di contorto eh, da nascondere perché poi in realtà tutti i personaggi sono un po' contorti a partire da, eh, da Rita Egworth, Elsa, una delle fan fatale diciamo dei noir cinematografici più note della storia del cinema, un personaggio alquanto imprevedibile e potenzialmente pericoloso. Non non è da meno, secondo me, anche Glenn Enders nei panni di Grisby. Glenn Enders con questa questa recitazione molto eh, particolare, anche un po' grottesca, che però lo rende davvero, davvero affascinante, sullo schermo quantomeno. Quindi... Non lo so, io la parte del tribunale l'ho, l'ho sempre adorata perché appunto Sloane è al massimo e poi c'è un concentrato di follia, di azione, anche di un po' di umorismo perché per esempio la, la donna, la donna anziana con le mani perennemente in testa che commenta tutto, che si trova sempre al punto giusto di una situazione assurda non so, me l'ha sempre fatto ridere in tutta sincerità quindi la scena del tribunale... Per me è davvero è la parte migliore del film. quantomeno è la parte più, eh, più accattivante, più gustosa. Perché poi, per carità, la scena del, del labirinto di specchi è fantastica ancora oggi. La, la scena dell'acquario è molto suggestiva. Ma anche per esempio, la sequenza in cui, in cui Grisby propone appunto a Michael l'omicidio, cioè l'omicidio di Grisby non è male quella sequenza è molto interessante per come viene girata da Orson Welles in tutta sincerità però come dicevo prima forse non è uno dei film di Orson Welles invecchiati meglio in tutta sincerità eh, non proprio è un film che ripeto ha sicuramente fatto a scuola perché ci sono certi registi che comunque si sono ispirati o che hanno citato anche dichiaratamente il film in questione per esempio Woody Allen ha eh, addirittura citato apertamente il film eh, nel finale di Misterioso omicidio a Manhattan. Eh, addirittura, mh, Sergio Leone, con c'era una volta in America, ha voluto omaggiare con la, l'intera sequenza del teatro cinese il film in questione. Quindi, sicuramente è un film che ha fatto scuola, o comunque ha influenzato non poche persone. Ma la stessa scena della sala degli specchi è, è una sequenza che ha sicuramente affascinato tanti. Mh, eh, tanti spettatori e tanti cineasti e addetti ai lavori perché ci sono tantissimi film che bene o male si ispirano a quella sequenza e non sto scherzando proprio anche nei film apparentemente più eh, più insospettabili tipo i tre dell'operazione drago l'uomo della pistola d'oro il, il film di 007 ma anche, non so, John Wick, il secondo film di John Wick, Smoky Nacy, addirittura c'è una sequenza che si ispira alla signora di Shanghai, quindi è sicuramente un film che ha fatto scuola o che comunque ha influenzato tanti addetti ai lavori, per carità. Ma non è secondo me il film di Orson Welles invecchiato meglio, perché innanzitutto qui ovviamente è complice il fatto che con fin del 47 Orson Welles ricorre a un, uh, un espediente narrativo che oggi viene utilizzato forse anche giustamente poco ovvero la voce narrante che in tutta franchezza non è particolarmente fastidiosa non quanto quella di altri film più o meno contemporanei alla signora di Shanghai perché qui quantomeno la, la, la voce narrante non è neanche tanto un narratore che presenta la storia e ci racconta nei dettagli eh, appunto le fasi della storia, sono piuttosto i pensieri del, del nostro protagonista in effetti questa è una cosa anche molto tipica del noir letterario e cinematografico ovvero il personaggio protagonista che, eh, che appunto analizza la situazione immergendosi nei suoi pensieri, quindi non riesco a disprezzare completamente l'espediente della voce narrante perché ripeto non è tanto Orson Welles che si mette lì a dire questo è Michael, questa è Delsa, questo è Bannister. No, semplicemente espone le riflessioni e, e i pensieri di di Michael, quindi però chiaramente ciò comporta una cosa, ovvero il fatto che il film diventa a un certo punto un po' didascalico, un po' troppo didascalico forse che ripeto è una cosa anche abbastanza tipica dei film di quell'epoca, oggi davvero ci sembra un po' di da scarico, ma perché era proprio un modo di fare cinema anche diverso. Fatto sta che secondo me per questo e altri motivi, tra cui per esempio anche la recitazione a volte un po' troppo enfatica di tutti, non tanto di Orson Welles e di Sloan, ma soprattutto di Rita Hayworth che comunque buca lo schermo, bisogna dirlo e poi anche l'aspetto come mi viene spontaneo definire l'aspetto più filosofeggiante del film dove appunto c'è Michael eh, eh, oppure appunto Bannister eh, e la stessa Elsa che riflettono sulla vita sul mondo parlando del bene e del male addirittura sembrano dei personaggi pronti a ad un apocalisse, sono lì ad attendere la fine del mondo perché c'è costantemente nel film questo dialogo su appunto sulla vita e, e neanche tanto la morte, proprio la fine della vita proprio come dire, la vita ha avuto un principio anzi il mondo ha avuto un principio avrà sicuramente una fine, dice il personaggio di Michael quindi diciamo che è un film anche molto fatalista su quell'aspetto il che lo rende comunque anche affascinante, non dico di no però diciamo che i personaggi ne parlano talmente tanto e anche in maniera talmente... Esplicita che a un certo punto, ripeto, diventa anche un film un po' didascalico, però comunque è un film che dura malapena un'ora e mezza, scorre ancora magnificamente. E comunque la tecnica e lo stile di Orson Welles sono talmente affascinanti che secondo me rendono sopportabili certe uscite appunto un po' didascaliche del film, perché comunque. Ripeto, il film funziona, il film funziona perché tutta la sequenza finale appunto del, del labirinto degli specchi, il confronto finale tra Michael ed Elsa, quel campo lungo eh, nel finale con appunto Michael che si allontana verso un futuro incerto, eh, poi appunto le scene dell'acquario... La parte del tribunale che ripeto la mia parte preferita con quella collutazione tra Michael e la guardia del tribunale che secondo me è fantastica, un concentrato di, di follia e eh, di azione quindi è, è davvero straordinario su quell'aspetto il film ma del resto sono un po' tutti così i film di Orson Welles quindi non mi sorprende affatto in tutta sincerità però ripeto forse la signora di shanghai non è quello invecchiato meglio tra i film di orson welles però bisogna dirlo nell'ambito del, eh, del appunto del cinema noir quello americano è sicuramente uno dei, dei film più affascinanti del suo genere un po tutti i film di orson welles appartenenti al genere sono davvero dei film memorabili che sia appunto la signora di shanghai l'infernale queenland che però ecco l'infernale queenland è decisamente più compatto della signora di shanghai su certi aspetti però ecco la signora di shanghai secondo me magari non è esattamente ai livelli di certi film come eh, come appunto l'infernale queenland ma anche la fiamma del peccato di billy wilder oppure eh, neanche uno dei miei preferiti del genere ovvero vertigine di, di otto preminger quello che in originale si chiama laura Secondo me non è neanche ai livelli di certi film di Robert Siodmak, come per esempio i Gangsters, eh, però ecco comunque La Signora di Shanghai ha un suo fascino ancora oggi come film, forse più per merito della tecnica e dello stile di Orson Welles, ma comunque è davvero un film molto intrigante, quindi assolutamente se non avete mai visto La Signora di Shanghai ne vale comunque la pena, assolutamente.